0: آظب من الشیطان الرجیم بسم الہ الرحمن الرحیم وقالت عزیر ابن اللہ وقالت نصار ابن اللہ ذالقہ کوم بفواہم یو قول اُن كفروا من قبل قاتلهم الله اللہ النائفکون اتخو اخبارہم و رحبان ہم اربابم اللہ و المسیحم نہ مریم و ما امیرو اللہ لیا الہم واحد لا الہ اللہ صبح نہ اماں شریکون یریدونف نور اللہ بفواہم و اب اللہ اللہ نور ویحل أَرْسَلَ رَسُولَهُ ارسل وَدِينِ الْحَقِّ ودین الحق الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ و الْمُشْرِكُونَ يَا مشرقون الَّذِينَ آمَنُوا ان کثیرمن الحباری الْأَحْبَارِ روحبانی لون اموال الناصب بلباطل و یََََسدون انصبیل الله ولدین یک نظون ذہاب و الفضت ولا یونفقون في صبیل اللہ فبشر ہوں بعض بن علیم یوم یوخما علیہ فی ناری جہنما فتق و بحا حا ذا ماں کنس تم لنف سکم حضوق و تم تک صدق اللہ العظیم <تصفيق> یہ صورت توبہ کا رخو ہے اور پیچھے بات چل رہی تھی کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب اس جزیرت العرب سے تمام مشرقین اور جو ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والے یہودی اور عیسائی ہیں تمام کو یہاں سے نکال دیا جائے پہلے مرحلے میں حرم میں داخلے پر پابندی لگائی گئی کیونکہ دین اسلام کا اصل مرکز بلکہ انسانیت کا اصل مرکز جو در اصل امن اور سلامتی کا مرکز ہے اس بد امن لوگوں اور ظالبوں سے پاک کیا جائے کسی بھی نظریے پر جب کوئی انقلاب آتا ہے اس کا مرکز محفوظ رہنا چاہیے اپنے انقلابی فکر پر اسی لیے دین اسلام کی تعلیمات کا جو اصل مرکز ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے ابراہیمی تحریک کا مرکز مکۃ المکرمہ اس کے ارد گرد حرم کے دائرے میں کوئی مشرق داخل نہیں ہو سکتا اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ پورا جزیرت العرب حرم کا دائرہ بڑھ کر جزیرۃ العرب جو خلیج احمر اور خلیج فارس کے درمیان ایک جزیرے کی مانند یہ پورا کا پورا جزیرہ یہاں کے بارے میں حضور نے اعلان کر دیا سب سے آخر میں کہ و نصارہ من جزیرتِ العرب یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب کے دائرے سے نکال دیا جائے یہاں کے اصل باشندے مقامی باشندے عرب ہیں اور ان تمام نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اگر کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے تو سیاسی طاقت کے طور پر نہیں رہ سکتا کسی غیر مسلم کی سیاسی طاقت یہاں نہیں ہو سکتی رہے گا تو ضمّی کے طور پر اس کے حقوق کی حفاظت ہم کریں گے سیاسی اور معاشی لیکن ان کی کوئی سیاسی ریاست یہاں پر نہیں ہوگی جیسے خیبر میں تھی اور کچھ علاقوں میں ایسے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے جہاں ان کی کوئی سیاسی حکومت اور ایک قسم کی ریاستی طاقت ان کے پاس تھی وہ تمام ریاستی طاقت ان کے چھین لی جائے گی یہاں اب حکومت صرف دین اسلام کی ہوگی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حکومت دونوں ہی لازم ملزوم ہیں دو انبیاء ہیں جن کی نبوت اور رسالت ان کی حکومت اور ریاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں نبوت اور رسالت کی تکمیل حکومت اور ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتی اور ان کی حکومت اور ریاست نبوت کے اصول پر ہوگی اور رسالت کے اصول پر ہوگی موسا علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ریاست مدینہ کی اب توسیع ہے یہ اب ریاست جزیرت العرب بن گئی تو تمام عرب سے ریاستی طاقت کسی اور کی نہیں ہوگی اخرج یہودی بن من بن جزیرت العرب سے یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی یہودی اور عیسائی ریاستی طاقت کے ساتھ نہیں رہ سکتا مشرقوں کی جو ریاست تھی مکہ وہ فتح ہو کر ضم ہو گئی اور ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا بلکہ تمام عربوں نے اس کو اپنا قومی دین بنا لیا اس لیے اب یہاں سوائے ایک ہی فکر اور نظریے کے لوگوں کی اور کوئی نہیں ہو سکتا یہودی نسلیں عیسائی نسلیں یہ بنیادی طور پر عربی نسلیں نہیں ہیں یہ باہر سے آ کر یہاں انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں لہذا یہ اس پورے دائرے سے غیر ملکی جتنے بھی ہیں وہ باہر نکل جائیں جو اسی جگہ کے لوگ ہیں عرب قبائل وہ یہاں رہیں گے اور وہ تمام کے تمام دین اسلام قبول کر چکے ہیں ہاں انفرادی طور پر کوئی فرد یا کچھ خاندان بطور ذمّی کے رہنا چاہتے ہیں تو ریاست ان کا ذمہ لیتی ہے لیکن حکومت قائم کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی ریاستی طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی اس کا اعلان کیا گیا اور پیچھے واضح کر دیا گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ہمارا یہ سسٹم نہیں مانتے لا یہ دینون دین الحق دین حق کا سسٹم قبول نہیں کرتے اور ولا حرما حررم اللہ ہُ رسول اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ہیں تورات اور انجیل میں بھی وہی احکامات ہیں اپنی ہی کتاب پر بھی جو عمل نہیں کرتے اور اللہ اور آخرت پر پورا یقین نہیں رکھتے تو ان سے قتال کرو اور انہیں یہاں سے نکال دو جب تک کہ ذمی ہو کر جزیہ دینا قبول نہ کر لیں اس رکوع سے پہلی آیت میں یہ بات کل اس پر گفتگو ہو چکی اب ان کا اللہ پر ایمان نہ لانا اور دین حق کو قبول نہ کرنا اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہ سمجھنا ان تین باتوں کا ان پر الزام لگایا گیا تھا اس کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اس رکو میں سب سے پہلے کہا کہ دیکھو یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وقالتِل یہود و عظیر اللہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وقالت النّال المسیحب اللہ اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ابلا اب بتاؤ ان کی کتاب میں تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان اللہ کا بیٹا ہے یہ جو عزیر کو خدا مانتے ہیں یہ جو مسیح کو انہوں نے ثالث و سلاسا اللہ کے ساتھ تیسرا شریک مان لیا یہ انجیل میں کہاں لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ نہ حقیقی یہودی ہیں نہ حقیقی نسل نہیں ہیں یہودیت تو موسا علیہ السلام کے دین پر تھی اور اس کی بنیادی ذمہ داری اللہ کو ماننا اور اللہ پر ایمان لانا تھا یہ اللہ کو چھوڑ کر عزیر کو خدا مانے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بہرحال اس وقت موجود تھا جب یہ آیت نازل ہوئی بلکہ آج تک بھی مولانا نے حاشیے پہ لکھا ہے کہ ریاست منڈو کے اور وہاں مدرسہ یوسفیہ کے استاذ تھے امیر شاہ خان صاحب جن کی روایات امیر الروایات کے نام سے مشہور ہیں جو ولی اللہ سلسلے کے بزرگوں کے شاگرد رہے ہیں شاہ ساخ صاحب کے تو وہ فلسطین گئے تو انہوں کو وہاں یہودیوں کا ایک قبیلہ آج بھی ایسا ملا جو عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے انہیں عزیر کہا جاتا ہے عام طور پر یہودی یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہم تو نہیں مانتے تو ان کا ایک فرقہ موجود ہے آج بھی تو اس فرقے کی وضاحت بیان کرتے ہوئے اور عرب کے اندر ایسے لوگوں کی کثرت تھی تو چونکہ عرب سے نکالنا پیش نظر ہے تو اس لیے واضح کر دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو عزیر کو نبی یا موسا علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں تو یہ اللہ پر ایمان کہا ہے قرآن عقلی دلائل سے ان کے جو جرائم ہیں وہ بیان کرتا ہے محض فتو دا کر کسی پر الزام لگا کر جھوٹا الزام لگا کر یہ نہیں کہتا کہ جی تم بے ایمان ہو گئے تمہارے ایمان نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو عیسائی جو ہیں مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ذالک کا قولہم بے یہ ان کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے گھڑی بات ہے حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عزیر یا عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہوں یو قول اللہ دذین من قبل ان سے پہلے جو لوگ کافر ہو چکے ہیں یعنی مشرق جو اللہ کے ساتھ پتھر کے بت کو شریک بناتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مختلف مورتیاں بنا کر لات بنات کو وہ خدا مانتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے چلتے پھرتے انسان کو اور وہ بھی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا کر وہی کام ارت... اسی کام کا ارتقاب کیا ہے اونا یوشا ہونا یہ وہ مشابت رکھتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے قاطم اللّہ اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے ان کو تباہ و برباد کرے انا یو کہاں بہکے کے جا رہے ہیں مشرقین کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان پر کوئی کتاب نہیں آئی کوئی علم نہیں ہے تو بسا اوقات ان کے ایسے جاہل لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہوں ان کے پاس تو باقاعدہ نبی آئے ان کتابیں نازل ہوئیں اور ان میں احکامات آئے اس کے باوجود بھی یہ کہاں بہکے جا رہے صاحب علم گمراہ ہو جائے تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے پھر ایک فرقہ تو وہ ہے جو ازیر کو خدا مانتا ہے دوسرا ایک اور ان تمام یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ خصوصیت ہے کہ اتخذ و احبارہ اربابا من دون ارباب انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا ارباب مندون اللہ, اللہ کے علاوہ رب سمجھتے ہیں یہ اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اور والمسیح ابن مریم اور مصیب نے مریم کو اپنا رب سمجھتے ہیں چلو مان لیا جائے کہ یہودیوں کو ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے لیکن باقی سارے یہودیوں کا حال بھی کیا ہے وہ بھی کوئی شرک سے کم بات ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو جو علماء یہود ہیں علماء سو ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا حالانکہ رب تو اللہ ہے اور اپنے پیروں کو رب سمجھ لیا وہی وہ سب کچھ دینے والے ہیں وہی وہ داتا ہیں وہی وہ سب کچھ ہیں وما امیر اللہ لیا ابدھو الہ واحد ان کو تو حکم دیا گیا تھا یہ کہ یہ ایک اللہ واحد کی کیا ہے پیروی کریں اسے رب مانیں لا الح اللہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں صبح ہو اللہ پاک ہے اس تمام ان کے کاموں سے جو وہ یہ شرک کر رہے ہیں اماں یوشریکون جو یہ شرک کر رہے ہیں جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں عزیر کو مصیب نے مریم کو یا علمائے سو اور پیروں کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے تو پہلی فرد جرم عائد کی تھی کہ یہ لا منون اب اللّہ ولا بلیہم الآخر یہ اللہ را آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا ثبوت پیش کر دیا اس پہلی فرد جرم کا جو اہل کتاب پر ہوئی تھی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں او کو اور مسیح ابن مریم کو علماء سو کو پیروں کو یہ خدا مانتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پر عیسائیوں اور یہودیوں نے یہ الزام لگایا بلکہ یہ سوال عدی ابن حاتم نے کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر بنو تعہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو یہ ادی اپنے قبیلے کے سردار تھے یہ بھاگ کر شام چلے گئے اور ان کی بہن اور باقی پورا قبیلہ گرفتار ہو کر حضور کے پاس آیا تو جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی آئی ہے تو حضور نے اس کا بڑا احترام کیا اعزاز و اکرام سے رکھا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے اور اس کے جو باقی جو عزیز و اقارب تھے کہ وہ بھی اس کے بھائی بھائی جو ہیں سردار تو بھاگ گیا تھا یہ ادی جو ہیں تو باقی سارے جو ہیں وہ ان کو حضور نے ان کا احترام کر کے حضور نے فرمایا کہ ان کو رہا چھوڑ دو انہوں نے انسانیت کے لیے اس کے باپ نے خدمت کی ہے ثقافت کی ہے مال خرچ کرتا تھا لہذا ان کو چھوڑ دو جب انہیں رہا کر دیا گیا تو وہ بہن پھر تلاش کرتے ہوئے شام اس کے پاس پہنچی اتنے عرصے میں یہ ادھی جو ہیں یہ عیسائی ہو چکے سلیب گلے میں پہنی ہوئی ہے تو بہن نے جا کر پھر ترغیب دی کہ یہ نبی ہیں اور ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اور بڑے رحم ہیں شفیق ہیں انہوں نے ہمیں رہا کر دیا صرف اس لیے کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں تو تمہارے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں گے تم ڈرو مت کہ تمہیں قتل کریں گے تو پھر یہ وہاں سے شام سے آئے سلیب پہنی ہوئی ہے اب جیسے یہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ظاہر متعارف تو تھے کہ ہاتم کا بیٹا آیا تو حضور کو اطلاع ملی حضور نے بڑا اعزاز و اکرام کیا وہاں جو مکالمے ہوئے ہیں بات چیت اور گفتگو سوالات ہوئے ہیں تو ان سوال میں یہ بھی سوال انہوں نے رکھا عدی ابن حاتم کہتے ہیں خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوال رکھا کہ ہاں جی یہ عیسائیوں کے بارے میں حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اتّا خض و اخبار ہم, ہم جو نے فرمایا سوچو کہ تم یہ جو صلیب گلے میں ڈالے پھر رہے ہو عیسائی ہو گئے ہو یہ تو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو مشرک ہو چکے ہیں اتخ و اخبار ہم ورحبان ہم مندون یا آیات پڑھ کر سنائی تو ادی نے اس پر اعتراض کیا کہ دنیا میں کون انسان ہے جو اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کا برابر کا شریک ٹھہراتا ہو یا رب مانتا ہو یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ رب بنانے کا مطلب اپنے علماء اور پیروں کو یہ ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ جس چیز کو اپنی خواہشات اور مفاد پرستی کی بنیاد پر حلال قرار دیتے تھے اپنی طرف سے اللہ نے وہ حرام کی ہوئی ہے یا اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنا دے تو گویا کہ یہ رب ماننا ہے نا رب وہ ہوتا ہے جو نگرانی اور رہنمائی کا کام کرتا ہے تربیت کا کام کرتا ہے تو ان کی رہنمائی ایسی کہ یہ غلط ثلط فتوے دیتے ہیں اپنے مفاد اور لالچ میں عالم کا کام تو اللہ کے حکم کو کھلا سنانا ہے پیر کا کام تو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے کون ربانی جین وہ اگر خود حلال و حرام کے اختیارات لے لے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رب بن کے بیٹھ گیا یہی کام فرعون کہہ رہا تھا آنا ربکم و کم تو ادی کو بات سمجھ میں آگی کہ بات واقعی یہی ہے کہ انہوں نے حلال و حرام اپنی طرف سے بنانے شروع کر دیے تھے خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت اور باقی وہ تفصیلی سوالات جو انہوں نے کیے حضور نے جوابات دیے اور پھر انہوں نے حضور نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور کلمہ پڑھو تم عرب میں رہنے والے ہو عرب قبیلہ ہے وہ کبھی کہاں اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کبھی اس نے کوئی نظریہ رکھا تو ادیب پر اس کا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے تو یہاں فرد جرم جو عائد کی گئی تھی اس کی دلیل اور ثبوت پیش کیا کہ یہ لوگ اللہ کو پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے اخردالیہہودا ون نصارہ من جزیرتِ العرب اصل بات کیا ہے یرییدون بفواہم پیچھے ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ کو کل بیٹے ماننا یہ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے زبان سے گھڑے ہوئے جملے ہیں ان کا ان کی دل کی حقیقت سے یا اصل حقائق سے تعلق نہیں ہے تو کیا یہ اپنی گھڑی ہوئی باتوں سے اللہ کے نور کو بھجا لیں گے اللہ کا نور تو ایک حقیقت ہے یرییدونہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بھجا دیں اپنے منہوں سے تشبی بھی دے دی جیسے چراغ روشن ہو تو پھوک مار کے آدمی بھجاتا ہے تو یہ اللہ کی اس روشنی کو محض جھوٹے زبان سے نکلنے والے اقوال کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ رب ہیں اور فلاں ہیں اس کے ذریعے سے یہ کیا ہے بجھا سکتے ہیں نہیں اللہ ان یتم نور اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا ان کے منہوں سے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا دراصل اسی کا ترجمہ ہے کہ یہ منہ سے جو پھوکے مار رہے ہیں تو یہ چراغ محمدی یا نور محمدی یا نور الہی اس کو بجھایا نہیں جا سکتا یہ غالب آ رہے گا اس کو مکمل ہونا ہے بلو کری حل کافرون اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں یہ کفر ہے کہ اللہ کی علوہیت کا انکار کرنا اور عیسیٰ یا ازیر کی الوحیت کی بات کرنا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول بال ہدا بدین الحق اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے دو باتیں بتلائی گئی تمام مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ ہدایت سے مراد وہ قانون ضابطہ وہ احکامات الہی کا مجموعہ ہے جو اللہ نے نازل کیا نبی کے قلب پر کتاب مقدس قلع حکیم و دین الحق دین حق سے مراد اس کا عملی نظام ہے اس کا عملی سسٹم ہے صرف کتاب آ جائے اور پڑھ لیں اور سن لیں سر دھن لیں یہ کافی نہیں ہے ہدایت بھی ہے اور اس دی اس ہدایت کے مطابق جو حقائق پر مبنی سسٹم بھی ہے دین الحق اس کا نظام بنانا سسٹم بنانا ابن کثیر نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی کہ دین الحق حق کا نظام اعمال کا مجموعہ جتنے اعمال بیان کیے گئے ہیں ان کا عملی نظام بنانا یہ دوسری ذمہ داری ہے تو ان دو ذمہ داریوں کو دے کر بھیجا ہے صرف وعض کہنے کے لیے نبی نہیں آیا کہ وہ صرف ہدایت اور روشنی بتلا دے اس کے بعد جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں اس کا عملی نظام دین حق کی صورت میں اسے قائم کرنا ہے اور یہ دو چیزیں اس لیے بھیجی ہیں لیز ہرو عالت دین تاکہ اس دین حق کو اس عملی نظام کو دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کرے ولاؤ کر حل اگرچہ مشرق لوگ کتنا ہی ناپسند سمجھیں فرد جرم دوسری عائد یہ کی گئی تھی کہ ولا دینون دین الحق پہلے کہا تھا لاہون بلاہ آخر ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر اس کی دلیل اس کا ثبوت پچھلی آیات میں دے دیا گیا اور جب دوسری بات آئی ہے کہ ولاء دین دین الحق یہ جو فرد جرم عائد کی تھی اس کا جواب یرییدون فیو سے لے کر المشریکون تک دے دیا رسول تو اس لیے بھیجا ہے کہ دین حق کا ٹھیک ٹھیک صحیح انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا بین اقوامی نظام قائم کریں اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اس دین حق کے راستے کی رکاوٹ ہمیشہ اہل علم ہی صحیح اور سچے نظام کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں علم فروشی کی وجہ سے مشرقین کی تو چھوٹی سی ریاست تھی مکہ کی اور وہ ریاست بھی ایسی تھی کہ ان کو گمراہ کیا تھا ہاں جی امربن جو ہے وہ ایران سے اور کچھ قیصر سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں اور کسرا کے لوگوں سے ہیں جی جھوٹی معلومات لا کر اس نے وہ شرک اور کفر کا راستہ یہاں اپنایا تھا ہاں جی یہ تو دو سو دو سو سال کی بات ہے تو اس کا تو خاتمہ ہاں جی ہو گیا اب اس کے بعد اس غلط علم کا جو مرکز اور منبع یہودیت اور عیسائیت ہے جن کو کتاب بھی دی گئی اور علم کا غلط استعمال کر کے غلط نظام جنہوں نے بنائے اور ان کو بھی سکھائے ان کا صفایا کرنا بھی ضروری ہے تو اس لیے دوسری جو فرد جرم عائد کی تھی کہ یہ دین و دین الحق کہ یہ دین حق نہیں مانتے اس کی دلیل بیان کر دی اور اس کی وضاحت کر دی کہ یہ نبی آیا ہے دنیا میں اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ جو دین حق کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ قتال کیا جائے قاتلو اس آیت کا مفہوم تبھی سمجھ میں مکمل طور پر آتا ہے کہ جب اس سے پہلے جو لا دینا دین الحق کی بنیاد پر قتال کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ کر پڑی جائے تو پھر غلبہ دین کا مطلب درست نظر میں سمجھ میں آتا ہے آگے پیچھے کا سیاق و سباق نہ ہو تو مطلق تو صرف قانون معلوم ہوتا ہے کہ دین حق دے کر بھیجا ہے بس تاکہ اس کو غالب کرے لیکن یہ غلبہ کیسے ہوگا اس غلبے کی عملی بات اس سے پہلے جس مقدمے کے جواب میں یہ بات بیان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں تو وہاں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ان سے قتال ہوگا اور اس وقت تک قتال ہوگا جب تک کہ یہ جزیہ نہ ادا کریں جب تک کہ یہ تابع ہو کر اپنی ریاستی اور اپنے سسٹم کی طاقت کو ختم نہ کر دیں دین الحق کے مقابلے میں جو دین الباطل انہوں نے گھڑ لیا ہے سسٹم غلط گھڑ لیا ہے وہ جب تک ختم نہ ہو اس وقت تک غلبہ دین نہیں ہوگا ولوکریحل مشرقون اگرچہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں چنانچہ پوری دنیا پر اس طرح کا غلبہ کہ دین الحق کا عملی نظام قائم ہو جائے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو دراصل نبی ہی کا کام کرنے والی اعلی کار جماعت تھی امام شاہ بلی اللہ نے وضاحت کی کہ یہ لیو زراہو الدینی کلی نبی کی ذمہ داری تھی ازالت الخفاء میں اس آیت کی تفسیر میں شاہ صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے امام شافی اور دیگر علماء کا نقطہ نظر بیان کیا ہے وہاں سوالات اٹھائے گئے کہ حضور کو اگر یہ مقصد دے کر بھیجا گیا تھا تو حضور کی زندگی میں تو یہ کام پورا نہیں ہوا تو کب ہوگا کسی نے کہا جی دلائل کا غلبہ جیسے ہمارے حاشے میں بھی مولانا نے کہا جی دلائل کا غلبہ اور دلائل کا غلبہ تو ہر حال میں رہا ہے بینہ بھی رہے ہیں دلائل بھی رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تب کیا ہے پورے کرز پہ ایک بھی کافر نہیں بچے گا تو عقیدے کے غلبے کی بات کی انہوں نے امام شافی کا قول نقل کیا تو شاہ صاحب نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے محض عقیدے کا غلبہ یا محض دلائل کا غلبہ نہیں ہے سسٹم کا غلبہ ہے نظام کا غلبہ ہے اور یہ نظام کا غلبہ ہوا ہے عمر فاروق کے زمانے میں جب کیسر و کسرا کو شکست دے کر جی دین حق کا عملی نظام بین الاقوامی سطح پر قائم ہو گیا علامہ ابن کثیر نے یہاں وہ روایات جمع کی ہیں چاند ایک شاہ صاحب نے تو یہاں پوری تفصیل کے ساتھ اجالت الخفاء میں ہر کتاب میں جو حدیث تھی غلبہ دین کے حوالے سے وہ وہاں جمع کر دی ابن کثیر نے بھی یہاں وہ حدیث نقل کی ہے کہ ان اللہ ضوال الارض اور تو مشار کہا و مغارباہا پورا کرض اللہ نے میرے زمین میری ہتھیلی پر سمیٹ کر رکھ دیا مشاہدہ کرایا جی میں نے تمام مشرقی اور مغربی ممالک کو دیکھا تو مجھے بتلایا گیا کہ تمہاری حکمرانی جہاں جہاں تم نے مشاہدہ کیا ہے تمہاری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچے گی تو پورے مشرق و مغرب پر بنو عباس کے زمانے میں ہارون الرشید کے زمانے میں پوری دنیا کے چپے چپے پر عملاً جو سیاسی اور معاشی نظام ہے وہ دین حق کا غالب ہو گیا عقیدے کا غلبہ نہیں ہے تو اس لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جہاں تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی یمنا الارض و عدلاََ وہ بھی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے یہ جملہ وہاں پر آیا ہے تو بات یہ ہے کہ جب سسٹم کے تناظروں میں اس کو سمجھا جائے تو دین حق کے غلبے کی بات درست طور پر معلوم ہو جاتی ہے پھر پیچھے یہ بات کہی گئی تھی جو فرد جرم تیسری بات بیان کی تھی ولا یدین الحق کے بعد ساغیر کہ وہ جب تک تابع ہو کر اپنے تمام وسائل ہمارے حوالے نہ کر دیں یہ کیوں اس کے دلائل اس فرد جرم یہ تمام ان سے مال لینے کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں تو اس کی وجہ بیان کی ہے یا یو الذین منو انا کثیرمن من الاحوار <سلام> رحبانی لیا قلونہ اموال النا سے بلباطل ایمان والو بہت سے علماء اور بہت سے پیر لیا قلونہ اموالا سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں تین طبقے ریاستی نظم و نسق کے چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اہل علم جو علمی اور قانونی نظام کے محافظ ہوتے ہیں اہل دل جو لوگوں پر توجہات ڈال کر ان کو اپنی طرف اعلیٰ اخلاق کے نام پر اخلاق سکھانے کے ذمہ دار بنتے ہیں جن کو راہب کہیں یا پیر کہیں جو بھی کہیں درویش کہیں اور تیسرا وہ طبقہ جو حکمران سرمایہ دار ریاستی نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے جو دراصل لوٹ مار کرتا ہے خزانوں پر قبضہ کرتا ہے حکمران اور مالدار طبقے اور جب غلط سسٹم ہوتا ہے تو یہ تینوں بگڑ جاتے ہیں ان تینوں کے پیش نظر مال کمانا ہوتا ہے تو بہت سے علماء اور پیر ان کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں حالانکہ ان کا کام جو اپنے آپ کو عالم یا پیر کہتا ہے اسے تو اللہ کے راستے سے جوڑنا ہے وہ اللہ کے راستے سے توڑ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے مال و دولت پر نظر رکھے ہر آنے والے مرید کی جیب پر نظر ہو کہ کب یہ بٹوا کھولے اور کوئی نظرانہ پیش کرے جی یہ کب کوئی کیا ہے رسید کٹوائے ہاں جی تو مفاد اٹھانے کے لیے ہاں جی نظر لوگوں کی مال اور دولت پر ہے تو باطل طریقے سے یعنی ان کی مندی کے بغیر ان کی جیب سے مال نکلوانا یہ بہت بڑا جرم ہے چاہے اپنے ہاں جی وہ چیلے چانٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ترغیب دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ جی پیر صاحب کو نظر و نیاز دو ان کو جو ہے نا عالم صاحب کی خدمت کرو اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاں جی سفیروں کے نام پر یا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ خود پیر صاحب کو اگر توجہ ڈالنے کی عادت پیدا ہو گئی اور اس نے تصرف کر کے کسی پر توجہ ڈال کر کہا کہ جی یہ جی اس کی جیب سے پیسے نکلنے چاہیے جیسے مسمرزم کے طور پر کسی پر اثر انداز ہو تو یہ بھی ڈاکہ ہے چوری جی جب وہ اللہ سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے تو اس کو تو خالص بغیر کسی پیسے پر نظر کیے ہوئے اسے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے دل توجہ ڈالنی ہے تو اس کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ یہ کہ مال و دولت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیسے نکلوانے کے لیے تو یہ ناجائز اور حرام ہے تو یہ لوگ ایک تو یہ غلط پیسہ بٹور رہے ہیں یہ جو پیسے کا ارتکاز ہو رہا ہے اس مذہبی طبقے کے پاس یہ خرابی کا باعث ہے اس لیے جب تک یہ مال جو باطل طریقے سے کھایا ہے وہ واپس بیت المال کو نہیں دیتے اور وہ بیت المال فقراء کے لیے اسے خرچ کرنے کا نظام نہیں بنتا اس وقت تک یہ ریاست درست طور پر دین حق کا نظام قائم نہیں ہو سکتا تو جو پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ ان یہودیوں سے جزیہ وصول کیا جائے تو یہ دراصل لوٹ مار کا مال ہے یہ تو انہوں نے باطل طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے ورنہ ان تمام لوگوں کو جو غیر مسلم رہتے ہوئے آپ کی ریاست میں ہوں تو خرچہ پانی تو خود ریاست نے دینا ہے اسے تو ان کے مال کو ہڑپ کرنے کا تو مقصد نہیں ہے کوئی بھی یہ جو فالتو مال انہوں نے اب تک حرام خوری سے جمع کیا ہے یہ جو بڑی بڑی تجوریاں اور غلے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں جو سونا زیورات اور ارتکاز کر کے رکھے ہوئے ہیں ان تمام کو واپس لینا ضروری ہے کیونکہ اس سے غلط سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے ایک عالم کی ریاست ہوتی ہے ہاں جی ایک پیر صاحب کی ریاست ہوتی ہے اس کا پیر خانہ تو وہ اس ریاست کے اندر اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے تو ایسے لوگ جو اپنی اس طاقت کو اجتماعی مفاد میں خرچ کرنے کے بجائے یا اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کے بجائے ذاتی مقاصد پر خرچ کر رہے ہیں ذاتی مفادات اور خزانے بنا بنا کر رکھ رہے ہیں ان سے وہ مال لینا ضروری ہے اس لیے کہا یوعت الجزیہ اور پھر اس جملے کی وضاحت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہم ساغرون کہ وہ ذلیل ہو کر وہ مال ادا کریں کیونکہ انہوں نے تکبر اور غرور سے لوگوں کو ذلیل بنا کر لیا تھا اب ان متکبرین سے بھی کیا ہے یہ مال ان کو ذلیل کر کے لینا ہے وصول کرنا ہے کہ تم نے جیسے غریبوں کا خون چوسا انہیں ذلیل سمجھا ان کو حقیر سمجھا صرف روپے پیسے کے لیے ہاں جی چندہ دینے والی مرغیاں سمجھا تو آج تمہیں بھی کیا ہے مرغی بن کر یہ اب واپس ادا کرنا ہے اس ریاست کو جو ریاست ان کو تمام غریبوں اور فقرار اور مسافین مساکین پر خرچ کرنے کا نظام بنائے گی تو اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو وہ بات درست طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو فرد جرم عائد کی گئی تھی اور ان پر لازمی قرار دیا گیا تھا کہ حتہ یو تلجیا تھا اس وقت تک ان سے قطال کرو جب تک کہ یہ جزیہ ادا نہ کر دیں وہ مال نہ لوٹا دیں یہ اصطلاحات تو بعد میں بنی ہیں نا ٹیکس ویکس کی پہلے مرحلے میں تو جو کچھ ان کے پاس ہے سارا کا سارا کیا ہے ریاست کے پاس آنا چاہیے اب یہ علماء کا حال ہے کہ وہ بھی مال پر ٹوٹے پڑے ہیں لیا قرون اموالا سے بالباطل اور پھر ان کے حکمرانوں کا حال بھی بیان کیا تیسرا طبقہ حکمران اور مالدار لوگ ہیں جنہوں نے مال اکٹھا کیا ہے تجارت کے نام پر کاروبار کے نام پر سیاست کے نام پر لوٹ بار کے ذریعے سے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو ان کا ذکر کیا ولدین یک نظون ذہبہ ولفظتہ ولاونفقون حافی صبی اللہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں آدمی کتنا کھا سکتا ہے ہاں جی، کھانے کے لیے تو جتنا بھی کھائے اس کو اجازت ہے کیونکہ دنیا میں بقا کا راستہ اس کے بغیر نہیں ہے بھوکے ننگے کو کھانے کی اجازت ہے لیکن کھانے اور پینے یا ضروری جو معیشت کے امور ہے اس سے فالتو جو مال تم نے لوٹ مار کرتے ہو اور اسے خزانے بنا بنا کر رکھتے ہو تجوریوں میں رکھتے ہو وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں لافکون فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اللہ کا راستہ کیا ہے کسی یتیم کو کسی مسکین کو کسی تمام جی غریب کو کسی مریض کو اجتماعی ضروریات کے لیے خرچ نہیں کرتے اللہ کو خود کوئی ضرورت ہے کوئی کھانے پینے کی کہ اللہ پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہو نہیں اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق اس کنبے پر خرچ نہیں کرتے مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں تو فبشر بعذاب بذابن علیم ان پر خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی تو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے یہ جو جزیہ کی وصولی ہے یہ جو ان سے مال واپس لینا ہے یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ہے اس لیے ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی دنیا میں یہ مال ان کو واپس لینا ہے ان سے اور اگر واپس نہیں ہوتا اور انہی کے پاس خزانہ بنا کر رکھا ہے تو یوم یحما علیہ فی نار جہنم جب یہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا آگ اس پر دہکائی جائے گی اس مال پر اور جب یہ جیسے آگ جل رہی ہو تو اس میں وہ کڑا ڈال کر گرم کرتے ہیں بالکل پکا جانوروں کو داغ لگانے کے لیے یہ جو لوگ جانور رکھتے ہیں ان کے علاج معالجے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بالکل گول ہاں جی ایک لوہے کا کڑا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہتھی ہوتی ہے ہاں جی وہ آگ میں رکھ کر اس کو ہوا لگا کر ہاں جی آگ بھڑکتی ہے جیسے وہ کلی کرنے والا کرتا ہے تو بالکل جب آگ کی طرح انگارہ ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر جانور کی یہ پیچھے ران کے پیچھے لگاتے ہیں اور بسا اوقات نمبرنگ کے لیے کہ کون سے نمبر کا جانور ہے یا کس کا جانور ہے مخصوص نشان اپنا لوہے کا بنوا کر وہ ماتھے پہ لگایا جاتا ہے اور پیچھے لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تخوا کہ یہ داغ لگانا تو ہم یہ مال جہنم کی آگ میں تپائیں گے جی اس مال پر آگ جہنم کی جو ہے دہکائی جائے گی اور جب وہ ملکل تیار ہوگا تو پھر ان کے چہروں پر ان کے پہلووں پر ان کی پشتوں پر داغا جائے گا تقوا بہا جباہ ہم ان کے ماتھے پر اور ان کے دونوں طرف کے جو پہلو ہیں وہ ظہور اور ان کی پشتوں پر سرمایہ دار جب اس سے کوئی غریب مال, مال مانگتا ہے تو سب سے پہلے تیوری چڑھتی ہے ماتھے پر کیا مانگنے آ گئے فکیر لو بھاگو یہاں سے تو غصے کا اظہار کرتا ہے جی چہرے ماتھے پر اور جب وہ زیادہ ہی پیچھے پڑے تو پھر اس سے رخ موڑ لیتا ہے پہلو اس کی طرف لے آتا ہے دایاں پہلو اور اگر وہ ادھر سے بھی آ جائے تو پھر ادھر گھوم لے جاتا ہے اور زیادہ ہی وہ راستہ روک کے غریب کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا ہے پشت پھیر کر پیچھے لوٹ جاتا ہے تاکہ دینا دلانا کچھ نہ پڑے تو کنجوس اور بخیل کے یہ چار تین چار رویے عام طور پر ہوتے ہیں تو اس بخیل کو انہی چاروں رویوں کا عذاب چکھایا جائے گا کہ ماتھے سے تیوری پڑی چڑی غصہ آیا پیسے دینے سے انکار کر رہا ہے تو لو اب یہی پیسہ ہے اس سے تمہارا ماتھا داغا جا رہا ہے تو جس جس نے جس جس درجے کا یہ کام کیا ہے تو اس کے اس کو اسی اسی درجے کا داغ لگایا جائے گا ماتھے کا پہلوؤں کا دوسرے پہلو کا پیچھے کا تو جتنی بھی جتنی حرکتیں کی ہیں اگر اس نے یہ چاروں کام کیے ہیں دنیا میں تو چاروں جگہوں پر داغ لگا کر کہیں گے ہاں یہ وہی مال ہے نا جس کو لوگوں کو دینے سے غریبوں کو دینے سے تم نے انکار کر دیا تھا فتخوا بھی حاجا ہم وہ جنوب و ظہور اور کہا جائے گا ہاضہ ماں کنز تم یہی ہے وہ جسے تم خزانہ بنا بنا کر رکھتے تھے صندوقوں میں محفوظ کر کے رکھتے تھے لئن کم اپنی جان کے لیے رکھا تھا نا تم نے تو لو اپنی جان کا مزہ چکھو یہی ہے وہ یہ سانپ اور یہ بچھو یہ تمام چیزیں اور یہ ہاں جی لوہے کا تپاوا جو ہے داغ لگانے والا اب یہ چکھو زوقو چکھو ماکن تم تک جو تم باقاعدہ گاڑ کر رکھتے تھے ہاں جی اس کو چکھو اس کا مذاب دیکھو تو یہ ثبوت پیش کیا اس بات کا کہ ان کے ساتھ قتال کرو حت الجزیت آئیں عدم و ہم ساکرون تو کسی بھی ریاست کے یہ تین ستون جی اور اگر ان کو مزید ان کی اگر کلاسیفیکیشن مختصر کی جائے تو وہ حضرت عمر فاروق نے کی سنفان اذا صلاحا صالو الناس دو جماعتیں ایسی ہیں جب وہ درست ہوں تو تمام لوگ درست ہو جاتے ہیں اور ویدا فسدہ فسد الناس العلماء ولعمرا علماء یا فقہا اور عمرا مالدار حکومت والے جو لوگ ہیں نظم و نسق چلانے والے تو یہاں تین کا ذکر کیا روحبان بھی پیر بھی اس میں شامل ہیں تو احبار روحبان اور حکمران تو تینوں طبقے کو اب بنیادی مشترکہ مقصد کیا ہے اہل کتاب کے ان تمام لوگوں کا مال بٹورنا تو اس لیے جو پیچھے کہا گیا تھا قاتل الزینہ ان سے قتال کرو حتیٰۃ الجزیا تعین وم ثاکرون جیسے لوگوں کو ذلیل بنا کر ان سے انہوں نے یہ مال لوٹا تھا آج ان کی ریاست کو ذلیل بنا کر یہ مال اب لینا ہے اس جماعت کے پاس جائے گا جو اس مال کو جس کی تقسیم کے مصارف بیان کیے جا چکے ہیں کہ انما صدقات للفقراء اب یا والم و غنمتم من تم فن اللّہ خم و صحو ولی رسول ولی دلقربا ولیطام و بنصبیل جو خرچ کرنے کے لیے نظام بنایا گیا ہے یہ اپنا تمام مال اس ریاست کے حوالے کر دیں خود وہاں ہاں جی اس ریاست کی ذمہ داری پر ان کی ضروریات پوری کی جائیں گے ان کو سیاسی اور معاشی تحفظ دیا جائے گا ہاں جی ان کی ذمہ داری قبول کی جائے گی وہ اس ریاست میں رہ سکتے ہیں لیکن ریاستی ہی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ لیو علد دینی الدینی کلیہ اب دین حق عدل و انصاف کے اس دین کو ہر حال میں غالب کیا جانا ہے ولاوقاری حل کافرون یا ولاوقاری حل مشرقون مشرقین کتنا ہی ناپسند کریں کافر کتنا ہی انکار کریں یہ دین اب غالب ہو کر رہے گا تو جو فرد جرم اس قاتل اللہ زینہ میں لگائی گئی تھیں ان کے تین ثبوت پیش کر دیا ہے اور ان کی وجوہات یہاں پر بیان کر دی اب اگلی آیت سے ہاں جی سسٹم کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہے اوقات کے تعین کی ضرورت ہے تو اس پر آگے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق طافرمائے اللہ علیہ وسلم